0: Du lytter til P1. Flere partier i Blå Blok åbner for muligheden for, at de radikale i fremtiden kan være en del af en centrum højre-regering. Det sker efter, at Liberal Alliances formand Alex Van Upslark, i et interview med Politikken har inviteret netop de radikale med. Tanken fik hurtigt opbakning fra Nye Borgerlige's Pernille Wehrmund på trods af store politiske uenigheder mellem de to partier. Og for få øjeblikke siden så har Pernille Wehrmund meldt ud, at Nye lige nu bliver opløst. Det sker, fordi hun mener, at kræfterne i Blå Blok de skal samles. I dagens P1-debat, der spørger vi Har Pernille Wehrmund ret i, at kræfterne i blå blok skal samles? Er Alex Vandopslarks radikale drøm urealistisk eller nødvendig for at skabe en stærk blå blok som alternativ til en SVM-regering og passer de radikale overhovedet ind i den blå familie? Du kan blande dig i dagens P1-debat Du skal bare ringe ind til os på 70 21 19, 19 eller sende en sms, hedder det, til 12, 12. Husk bare lige at skrive P1, lavt mellemrum og så sende din besked afsted Jeg vil meget gerne spørge dig, der lytter med med derude. Savner du et blot alternativ til SVM-regeringen? 70-21-1919 som sagt det er nummeret herind til studiet. Du kan også bare sende en sms til 1212. Mit navn det er Cecilie Lange og det her det er p debat Solbjørg Jakobsen fra Liberal Alliance, velkommen til dig. Mange tak. Det er jo din formand, Alex Vandopslag, der nu siger, at han kunne sådan set godt forestille sig at skrive et fornuftigt regeringsgrundlag sammen med det radikale venstre. Prøv lige at sætte nogle ord på. Hvorfor er det en god
1: idé? Jo, der er jo... Uh... Der er jo behov for, for en ny retning for Danmark, det tror jeg, der er mange, der er enige om. Vi har en midterregering lige nu, som jeg fornemmer hverken højre eller venstre er særlig imponeret af. Og derfor så, vi, der er der mange ligheder øh, i vores politik, vi kan se med, med radikale. Der er nogle fælles snitflader, hvor, hvor vi kan samles om noget, vi tænker vil, være godt for Danmark. Og, øh, og derfor så synes jeg ikke, at det er særligt kontroversielt, at vi, vi kigger over til radikale og siger, Jamen, der er der mange ting, vi kan blive enige okay. om. Viser det sig, at vi kan være et alternativ til, at Mette Frederiksen bliver statsminister, hvor vi kan lave noget klar borgerlig politik, jamen så er det ikke noget, vi vil Og alligevel
0: udløbe. anser mange jo det her for, for en lidt overraskende ø, melding fra, fra ø, Liberal Alliances Alex Van Upslark. Prøv lige at sætte nogle ord på,
1: hvilke konkrete ting er I enige med det radikale venstre om? Jamen, vi kan for eksempel se på på den økonomiske politik. Jeg synes, at Martin Ledegaard er kommet med med nogle fremragende bud til, hvordan man kan lave noget borgerlig familiepolitik. Altså tillade, at at mennesker er forskellige steder og forskellige tidspunkter af deres liv, hvor vi vi indretter samfundet mere fleksibelt. Og der kan jeg klart se nogle fælles nævner med, hvad vi vi mener på højrefløjen om det. Og, øh, og så er der, når vi snakker international arbejdskraft, så har vi også haft nogle, øh, nogle gode forslag sammen. Både med, øh, med konservative og liberale alliance og kæle venstre. Så jeg finder klart nogle, nogle ligheder er i... Er du der, hvor du
0: siger, Solbjørg Jacobsen, at der er flere ting, øh, der binder os sammen, end der skiller ad? Jeg vil sige, at der er nok ting, der binder os sammen til, at vi kan lave noget fornuftig borgerlig politik. Og at det her også kan ikke lade være med at tænke på en form for et nødvendigt øh, onde så at sige, altså at lukke de radikale rev ind i i, i, i en fremtidig blå regering. Altså så de tusindvis af gode danske, liberale eller borgerlige vælgere sådan set har et seriøst alternativ
1: til den flertalsregering, vi har nu. Jeg vil ikke sige, at det er et nødvendigt onde. Jeg vil sige, at det er et realistisk syn på politik. Altså det, der er klart, liberale alliance, vi mener jo, at vores politik er den langt bedste, og viser det sig, vi får så høj en vælgeropbakning, at, at vi kan have nærmest kun en liberale alliancepolitik, så vil der være glædeligt, men alligevel så giver det god mening, vi kan finde nogle fælles partier, hvor vi kan se nogle fælles træk med, mm. at, vi, at vi samler os der, og viser det sig, at vi står efter et valg, hvor vi med radikaliske mandater kan danne et, et borgerligt flertal med, på et, et borgerligt fundament, så mener jeg da klart, at det er bedst for de liberale vælgere, i stedet for, at vi giver stafetten over til dem, der flager med røde faner den første Så altså, Du vil
0: hellere være fri for de radikale venstre, sådan set, men
1: øh, hvis det nu ikke kan være anderledes, så passer det okay. Nej, jeg vil altid tilvælge der, hvor vi kan få mest borgerlig politik i Igennem. om det er med eller uden det radikale venstre. Okay. Det vil altid vise sig i konkrete forhandlinger. Det, som I jo foreslår i Liberal Alliance, det er jo
0: et centrum på højre samarbejde i en regering bestående af Moderaterne, Venstre, Konservative, Liberale Alliance og det Radikale med parlamentarisk støtte fra eksempelvis Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti. Det vil sige, I inviterer de radikale ind, mens for eksempel Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne så bliver sat uden for døren og bliver bedt om at aflevere mandater til sådan set deres største værdipolitiske modstandere, kan man sige. Martin Lidegaard, Signe Stampe, Samia Narva, en fri Sparke og, og måske andre, der kan få en ministerbil og, og tale non-stop, øh, kunne jeg ikke lade være med at tænke på, om lempelig udlændingepolitik og hvad
1: har vi ikke, ikke? Kan I være det bekendt? Jamen, jeg synes, det som vi forsøger at fokusere på, det er, hvor kan vi få borgerlig politik gennemført og... Øh og det viser sig, at nu er Martha Ledger kommet med en masse gode eksempler på borgerlig politik, i min optik i hvert fald, og, og det synes jeg ikke, at man skal udelukke at finde sammen om, hvis, hvis det er sådan, at det viser sig, at det kan lade sig gøre. Okay. Og der synes jeg eksempelvis Pernille Wermus' udtalelse i dag, den er jo et meget klart tegn til den pragmatiske tænkning, der måske er meget behov for på højrefløjen, at vi forsøger at samle, hvor er der noget politik, vi kan enes om? Kan vi danne et klart alternativ? Fordi jeg tror ikke, jeg får jeg er må hverken mig selv eller nogen på højere fløj, når jeg siger, at vi har haft problemer, og vi har stadig problemer på højrefløjen, som gør, at vi har brug for at vise danskerne, at vi kan sagtens samles om ting, vi er enige om og arbejde for et bedre alternativ end Mette Frederiksen. Har Sol Jakobsen fra Liberal
0: Alliance øh, Rets eller tager hun fejl? Ring ind til os på 70 21 19 19, hvis du vil i debat med de gode folk, jeg har i studiet øh, i dag, savner du et alternativ til SVM regeringen 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12 Mikkel Bjørn, velkommen til dig. Ja, tak. Du indrigsoverfører, det er du selvfølgelig for Dansk Folkeparti. Ja, øhm, vil I lægge mandater til, at Senja Stampe eller Samia Narva de kan sætte sig i en dejlig ministerbil, Mikkel Bjørn?
2: Nej, det kommer vi ikke til på nogen som helst øh, vilkår. Jeg synes, jeg synes, det siger øh, godt nok meget, at Liberal Alliance åbenbart synes, at de har mere til fælles med radikale end med Demokraterne og Dansk Folkeparti i forhold til at føre borgerlig politik. Det er der Jeg vel ikke synes... nogen, der har sagt med mm-hmm. det. hvis, de, hvis ja. det, de siger, det er, at de vil gerne have radikale ind i regeringen, og så kan Demokraterne og DF eventuelt være parlamentarisk grundlag for den regering. Det, de også kunne have sagt, det var, at de gerne ville have DF, eller Danmarksdemokraterne ind i regeringen, og så kunne Radikale jo hvis de havde lyst til det, være parlamentarisk grundlag for den regering. De to ting er dybt forskellige, men man vælger det første, fordi man til syne vægter et samarbejde med Radikale over et samarbejde med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, og det synes jeg er grundlæggende bekymrende, fordi Radikale er, altså nu bliver der sagt centrumhøjre regering her indledningsvis, Radikale Venstre er ikke et centrumparti. Det ligger ude på den yderste venstrefløj i alt, hvad der hedder værdipolitik, det er uddannelsespolitik, det er kulturpolitik, det er kirke, det er retspolitik, det er og jeg kunne fortsætte i en uendelighed. og sige at man har mere til fælles med et parti der står helt ud på venstrefløjen på alle de vigtige værdipolitiske dagsordner, mm. end man har med, med klassisk borgerlige partier som Dansk Folkeparti. Uh, det synes jeg er det synes jeg er forkert og bekymrende. Ja, du
0: sy- siger du synes det er forkert og, og bekymrende valgger du i det et eller andet sted, ikke? for du har ret i at man kunne også have valgt at sige at det kunne være radikale der pæn kunne få lov til at stå mm. udenfor og så øh, bakke op om en øh, regering med for Dansk Folkeparti og, og Danmarks Demokraterne. Hvad ligger du i det fra Liberal Alliance og Alexander
2: Jeg lægger et ønske om... om magt, måske lidt mere end at kæmpe for det, som man, man selv synes er vigtigt. Og det synes jeg da er ærgerligt, for jeg synes jeg, jeg har hørt nogle andre toner fra liberal Alliance her tidligere på året. Altså, det er jo sådan øh, ansvar og, 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 og netop kampen for det borgerlige Danmark som, som, som hovedfokus. Og nu er det åbenbart ministerbiler, der, der vægter over øh, det fokus. Det synes jeg det er bekymrende. Mm. Øh, det, det
0: Bjørk Jakobsen fra Liberale Alliance, er det lidt underligt, at I lige pludselig har plads til radikale i en potentiel fremtidig regering, når, når DF og og Danmarksdemokraterne har stået øh, pænt og forsøgt at, at, at samarbejde øh, og er øh, klar højrefløj.
1: Jamen, jeg synes, det er mere underligt at høre fra Mikkel Bjørn, at, at vi har sagt, at vi har mere til fælles med radikale, med DF og, og DD. Jeg har personligt Jamen,
0: ellers havde I vel inviteret Danmarksdemokraterne ikke, at... og DF med i en regering, ikke, og bedt
1: radikale om at, at bakke op? Jeg tror ikke, det står skjult for nogen, at vi ved, at vi har meget til fælles med Dansk Folkeparti. Det synes jeg også, at vi har kunne samles meget om. Jeg synes også, at vi har kunne høre nogle gode toner fra Morten Messerschmidt i forhold til hans forgængere. Og uh, Inger Støjberg synes jeg også har været, og, og hendes parti har også været god og samarbejdsvillig. så det jeg tror jeg ikke, der er mange, der er så meget i tvivl om, mm. at der er mange ting, vi er enige om. Rigtig mange ting. Især, at vi skal have en borgerlig regering i Danmark. Men Radikale Venstre har stillet sig på den her side. Nogle gange er det røde, nogle gange er blå. Og, og der har vi bare sagt, at det her det skal ikke udelukkes, at, at Radikale Venstre sagtens skal have fået så mange borgerlige takter, at det sagtens skal se sig selv i et borgerligt regeringsprojekt.
0: Okay, I får lige en sms her. Det er Erik Freiberg fra Slagelse, der har skrevet ind til os. Han skriver, jeg har i mange år savnet, at partierne kommer ned for är ni. Væk fra ufravigelig krav, personfnider og samarbejde, noget mere også hen over midten med venlig hilsen. Eh med Emil Bjørn, tror du ikke den var lidt øh, henvendt til dig. Den her skal du ikke kravle ned for de tre og måske se øh, mulighederne i et fremtidigt samarbejde med Jeg
2: prøver, jeg jeg er stor tilhænger af samarbejde helt generelt i dansk politik, og der skal findes kompromiser med alle partier i forhold til de forlig, vi løbende indgår, også med Radikale Venstre og Venstrefløjen, fordi der kan være nogle ting man kan blive enige om. Men derfra og så til at sige at man skal indgå et regeringssamarbejde, som handler om hvilken grundlæggende retning man gerne vil trække Danmark i med et parti der ønsker at trække Danmark i den, i den helt modsatte retning altså det giver jo ingen mening så kan man stå i hver sin ende af tåret og trække i hver sin retning mm. altså det handler om når man skal, hvis man vil have en borgerlig opposition eller en borgerlig regering på et tidspunkt så kræver det jo at der er en fælles spydspids om hvor det er grundlæggende er vi skal hen mm. i dansk politik altså en fælles kompasnål der peger bare nogenlunde i en eller anden samme retning og, og når radikale venstre peger i den stik modsatte retning så er det spik den rette vej og, og,
0: og, og jeg kan ikke lade være med at tænke på Mikkel Bjørn øh, der er vel ikke noget alternativ Altså, hvis man da ønsker at vinde regeringsmagten tilbage til Blå Blok, så er der vel ikke noget alternativ for jer?
2: Det, selvfølgelig er der det. Altså, det, det handler Hvordan om at...
0: tæller I så til 90?
2: Så skal man jo se politik som et statisk spil, øh, hvor altså, man aldrig kan ændre noget, og man kan heller ikke tiltrække flere vælgere ved at kommunikere ting, der rent faktisk er det, man mener, i stedet for at følge magtens logik, som Liberal Alliance gør i det her tilfælde. Altså, det, 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 den køber i grundlæggende ikke den præmis. Selvfølgelig ved at stå fast på, hvad man mener. Og kæmpe for det øh, i, i tygt og tyndt. Der kan man jo tiltrække, tiltrække nye vælgergrupper, øh, der så eventuelt kunne være med til at sikre et borgerligt flertal i fremtiden. Mm. Altså jeg køber ikke den der, det, det, man kalder, i dansk politik kalder Claus-Jort-doktrinen, som jo grundlæggende er, at man at højrefløjen og de borgerlige partier er nødt til at rykke til venstre, fordi ellers så kan vi aldrig nogensinde få regeringsmagten. Den køber jeg ikke. Jeg tror bedre, hvis man står fast på, hvad man mener, og samarbejder om det og til trods for interne uenigheder mellem partierne selvfølgelig også om forskellige ting, men samarbejder om den grundlæggende borgerlige retning for mm. Danmark, så tror jeg nok, at danskerne skal bakke op. Men hvis man giver, giver køb på de grundlæggende værdier, man selv har, jamen, så forstår jeg da godt, at danskerne tænker, jamen, så kan vi lige så godt stemme på Socialdemokratiet eller eller midt af regeringen, okay. fordi vi, vi, der er alligevel ikke noget borgerlig
0: Mikkel Bjørn, en øh, bombe er der nogen, der kalder det er sprunget i dansk politik her til formiddag for ganske kort tid siden? Det er dit gamle parti, sådan set Nye Borgerlige. Pernille Vermund i spidsen har besluttet at mm. øh, opløse. Partiet hedder det. Det gør hun sådan set, fordi hun mener, at der er for mange partier i blå blok. Kræfterne skal samles. Øh, hun og resten af folketingsgruppen, de vil nu melde sig ind i andre borgerlige øh, partier, lyder det. Mm. Det er jo en Pernille Vermund, som også tidligere har været ude at sige på Nye Borgerlige svegne. Øh, vi vil ikke udelukke at radikale kan indgå en regering på vores mandater. Havde hun ikke ret i den tanke?
2: Nej, det havde hun ikke.
0: Er der ikke noget i den der tanke om, at vi er nødt til at kravle ned for træerne, som lytteren her skriver, være mere pragmatiske fremadrettet og gå på mere kompromis, hvis vi vil lave et ø- stærkt, godt ja, alternativ? Jeg er
2: stor kom- kom- tilhænger af kompromis, jeg er heller ikke tilhænger at sidde op i et eller træ og råbe og skrige. Det synes jeg heller ikke, der kommer noget godt ud af. Det er, godt, er det ikke det, man gør, når man op, siger,
0: at man hellere vil dø? end at øh, lægge mandat til, at Morten, øh, undskyld, at Martin går øh, ender som minister, som din formand jo har sagt.
2: Det, Messersmith taler ud fra her, det er en grundlæggende, øh, snart øh, flere hundrede års erfaring med radikale i dansk politik. Og alle øh, hvad skal man sige, tilfælde, hvor radikale kommer ind i magtens centrum og får afgørende indflydelse på dagsordner, det er hvad end det er retspolitik, kulturpolitik, så øh, ender det med katastrofe, mm. og derfor så ud fra den erfaring, så er det en rigtig dårlig idé at prøve en, en, en gang til at se, nu, skulle det nu lykkes denne gang? Det tror jeg grundlæggende ikke på,
0: at så, det kommer til. Så her tog Panille Wermund altså fejl, hvis man spørger dig. Er hun stadig velkommen i Dansk Folkeparti? Hvis hun det, synes det har, at det er...
2: det, det er slet ikke på mit bord, så det har jeg
0: ikke noget med hvad, hvad synes du egentlig, fordi der er jo I har jo mange ting til fælles, ikke du har arbejdet tæt sammen med hende øh, tidligere. Ja. Der er mange ting der harmonerer, for eksempel når det kommer ja. til til Er hun velkommen, synes du øh, i Dansk Folkeparti, bare hvis det står til dig.
2: Men, men det står slet ikke til mig. Ej, altså, altså, derfor godt. vil jeg mærke værd at jeg at udtale mig om det. Jeg har haft et rigtig godt samarbejde med, med Panille, både øh, i, i min Har
0: min... Med det også det? En...
2: Både ja, det er klart mit indtryk. Helt okay. afgjort mit indtryk. Ja. Både i min tid i nye Borgerlige, og også efter at jeg har skiftet til Dansk Panille er dejlig person, og også en grundlæggende borgerligt menneske, der kæmper for rigtig mange af de, af de øh, rigtige dagsordner. Øhm, men det betyder jo ikke, at jeg ikke kan være grundlæggende enig med hende i forhold til den her vurdering specifikt, i forhold til, om det er fornuftigt at lade radikale indgå i en regering.
0: Inden vi byder velkommen til resten af panelet, så byder vi lige velkommen til, øh, nu skal I lige se her, det er Tobias, der har ringet ind til os. Øh, Tobias Amitsbøl, velkommen til dig. Ja, goddag. Ja, goddag, Tobias. Der var lige nogen, der var ved at kløjse i det. Jeg håber, alt er godt i, i din ende. Ja, alt er godt. Er alt er det, godt. det er jeg glad for at høre. Hvad er dit indspark til debatten i dag? Går du og savner en SVM-regering, eller undskyld, et alternativ til SVM-regeringen, og synes du, at radikale passer fint ind i den blå familie?
3: Øh, nej, det var det korte svar. Altså, min vinkel til det her, det er, at jeg har meget svært ved at forestille mig en blå Regeringen med de radikale forstår på den måde, at deres klimapolitik i de radikale er er rimelig ekstrem i forhold til, hvad jeg tænker, at de fleste andre borgerlige partier.
0: Ja, så hvis du skal se det her for dig, så er du måske i hvert fald ikke så interesseret i, at de radikale får sønderligt meget indflydelse på, på klimaområdet, eller hvad?
3: Nej. Nej, altså jeg synes det er vigtigt, at vi har mad på bordet, end at øh, en traktor ud på landet der kører på batterier.
0: Mm. Og, og hvad så med nogle af de andre ting, som vi kender radikale for, for eksempel en lempelig udlændingepolitik øh, og sådan et, et ja, nogen vil, vil have det et humanistisk øh, syn på, på flygtningeindvandrere for eksempel. Hvad tænker du om det?
3: Ja, det, det, har, ikke, det har ikke så meget at sige til. Nej.
0: Okay. Jamen du Tobias, bliv endelig hængende, og så prøve at, at, at se, om du får noget af de svar, du kommer med. Eller de, de spørgsmål, du, du stiller her, Solbjørg Jakobsen, Altså en lytter her, der ringer ind til os, og mener ikke, at det her det ser særlig realistisk ud, af klimapolitik.
1: Ja, men altså det er helt klart, at i klimapolitikken, der synes jeg også at er radikale på nogle punkter, har, har adskilt sig. Og øh, jeg hørte i en, øh, en debat med Stinus Længren for lige at tage noget af, hvad jeg har hørt, Radikale selv har sagt, og, øh, og udenrigspolitik bliver også nævnt. Og øh, der ved de jo også godt, at der, hvor Radikale stiller sig anderledes, end hvad højrefløjen gør, mm. og også Socialdemokratiet og Venstre stiller sig, der ved de også godt, at de ikke kommer til at, at kunne sætte hele dagsordenen på de emner, der Så det synes jeg også viser en fleksibilitet fra radikale venstreside, at når de siger, at deres udenrigspolitik, de ved det godt, der, der er hverken opbakning i en liberal alliance eller i Socialdemokratiet til det, så de ved de godt, og det bliver
0: jo formentlig et af de spørgsmål i hvert fald, som kommer til at fylde lidt, hvis man ja, kommer igen. Ja,
1: jeg synes at vi også kunne komme, Vi snakker jo om, hvad er muligheden? Hvorfor er det, vi skal gøre det her? Vi kan jo se, at regeringen, jeg synes faktisk, at regeringen havde en utrolig god ambition om at frisætte den offentlige sektor. At faktisk give et godt alternativ til borgerne. Og jeg kunne godt lide, hvad de sagde. Men jeg kan bare ikke se, at de gør det, og jeg har meget svært ved at se at den komme til at gøre det. Og der kan vi så se ud på højrefløjen, der vil I jo gerne frisætte den. Vi kan sige, at vil også det. Vi vil kunne gøre noget massivt for borgerne i Danmark for, okay. at det får mere valgfrihed, for at få forbedret den offentlige sektor, det tror jeg virkelig, vi kan. Mm. Så det er, jeg synes ikke, man snakker om, hvad, hvad er det for en kamp om magt? Det handler om kamp om indflydelse, så vi kan få bedre mulighederne for danskerne derude. Okay. Og det er det,
0: vi gerne vil. Og hvis man interesserer sig i klima klimaspørgsmålet, som nok også er et af de hår i suppen, der bliver nævnt i hvert fald i et potentielt samarbejde mellem radikale og øh, liberale og mange af de andre øh, partier, så kan man lytte med efter øh, kl. 13, hvor vi dykker øh, meget mere ned i de spørgsmål lige efter en radiovis. Jarl Kortua, velkommen til dig. Tak skal du have. Du er politisk kommentator for, øh, for Berlingske. Nå, Pernille Wermund øh, snakker vi også øh, lidt om i dag. Jeg skal sige, at jeg har selvfølgelig inviteret øh, Pernille. Hun er ikke lige vendt tilbage på min øh, henvendelse, om hun lige kunne øh, være med os i dag øh, på en telefonkort. Øh, jeg går ud fra, at hun har travlt med at finde ud af sin politiske øh, fremtid. Det har jeg stor øh, respekt for. Jarl Koldua, er det en god nyhed for dem, der ønsker en øh, mere samlet blå blok, at Pernille Wermund nu har besluttet at oplyse øh, Nye Borgerlige?
4: Så absolut. Altså, det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Altså, Blå Blok øh, har været atomiseret øh, i rigtig lang tid. Der er stadigvæk spekulationer om, at der skulle dannes endnu flere partier. Der var, på et tidspunkt var det jo sådan, at, at, at der gik jo næsten ikke en dag, uden at der øh, blev dannet et nyt borligt parti. Mm. Og nu kan det godt være, at der foregår en eller anden form for konsolidering, og hvis man skulle indvende noget mod den her beslutning, så kunne man jo sige, hvorfor skulle det tage så lang tid for Pernille Vermund at finde ud af, at politik det er noget, der foregår øh, i, i, når man har nogle store koalitioner øh, og, når, og, og i forhandlinger med andre store partier. Det er ikke noget, der foregår ved at råbe og skrive ud på, på højrefløjen og være vildbaseparti, Fordi og når jeg siger det, så er det fordi de meldinger, der er kommet fra hende i, 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 gennem ret lang tid, de er jo blevet stadig mere moderate, øh, og øh, det er jo længe siden, hun har ment et eller andet Altså, Og det interessante er jo, at det var faktisk Pernille Vermund, som i sin tid pressede Dansk Folkeparti til at blive eu modstander Før var de jo bare EU-kritiske, øh, men da hun jo gik, øh, helt, gik hele vejen og sagde, at nu vil hun øh, helt ud af eu Øh, så øh, skete der jo det, at Dansk Folkeparti jo nærmest gik i opløsning, fordi der opstod en diskussion internt i DF, mm. hvor at, øh, de er jo ikke med at blive eu modstandere det, det er i hvert fald skal man sige, et synligt res- re- politisk resultat, hun har haft. Det er da, at Dansk Folkeparti jo blev øh, decimeret og, og fik en, en konflikt med sig selv. Men, men altså, nu sker der jo en, en eller anden form for samling. Hun siger, hun melder sig ind i de, de eksisterende politiske partier, og hendes makker gør det også, og det bliver interessant at se. Det herfra står det til mig så synes jeg da, at man skal nedlægge endnu flere øh, øh, borgerlige partier ja. og skabe endnu mere samling, fordi okay. det tror jeg er den, øh, den, den, den bedste vej, hvis, hvis ambitionen er at skabe et, øh, et blåt Øh, troværdigt alternativ, fordi det er jo netop det, der er pointen i den her diskussion, du indleder med. Ja, du pointen, pointen med det her, Alex Van Opslag laver, det er jo at bygge den store koalition. Så, så de vælger, og de lytter, der, lytter til det, siger, jamen kan vi tro på, at der kan bygges et eller andet blot? Det er det, Alex Van Opslag gør ved at række hånden ud til de radikale. Og så har man jo, det han, dem han så ikke tog i ed. det var Dansk Folkeparti. Fordi der har du Morten Messersmith, der render rundt, og, øh, og hans opgave, det er at lave øh, stemmemaksimering. Han er ikke taget i for det her. Han har, ingen for, for, han har formentlig ikke nogen interesse i at komme i, i regeringen. Det er til gengæld Alex van Opslags, øh, hvad hedder det, projekt. Det kan man se nu. De Liberale Alliance er blevet så store nu, og derfor vælgere har en forventning om, at de tager et regeringsansvar. er ja. ikke længere det der øh, højorienterede Vildbærs Parti, der mener alle mulige skøre ting om, at, at, at alting skal privatisere. Ødelægger
0: Morten Messersmith og Dansk ja, Folkeparti Alex Vanhoffslag store planer.
4: Ja, du kan jo så se, de har, de, de har så en anden øh, strategi. De ja. tror på, at man kan skyde sig igennem, øh, og så øh, kan man så pludselig overbevise alle mulige andre mennesker om, at øh, Dansk Folkeparti har ret. Og, og det, der, det der er da muligt. At, at, at de har den opfattelse. Jeg tror bare, resten af Blå Blok har den opfattelse, at man skal bygge den store katedral, øh, hvor man skal tage alle i, i hånden, på den måde... Er kan det ærgerligt?
5: Kan det man, borger, man få regeringsmagt,
4: og på den ja. måde kan man få sine politiske øh, 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 ønsker igennem. Men, så det, mm. er to, det er to fuldstændig forskellige opfattelser af, ja. hvad politik er.
0: Men og, hvis og, og, jeg skal og, og, bede om din hvis, vurdering, Kortuva, jeg tror, du har undskyldt. Jeg vil lige undskyld. må sige én ting til. Jamen, så
4: er det Pernille Wermund, altså hun kom hun, er, hun kom fra det synspunkt, som Dansk Folkeparti har i dag, og hun er sådan gået ind på midten sammen med de andre. Mm.
0: Er det ærgerligt, som du ser det, for det samlede borgerlige Danmark, at Dansk Folkeparti har den tilgang til det, som man har en anden vision, som du kalder det fra Morten Messersmiths side, men som øh, uanset hvordan du vender og drejer det, altså betyder, at Morten Messersmith Gud har gået ud og sagt øh, flot og fin plan, Alex, jeg vil hellere dø, end jeg vil lægge mandater til, at øh, Marcel Lidegaard bliver minister.
4: Jeg vil ikke sige, at bruge ærligt, ærgerligt. Jeg er bare ikke særlig overrasket. Altså, fordi det er den position, som Morten Messerschmidt har defineret for Dansk Folkeparti. Det er jo at være det borgerlige Vildbassparti ude på højrefløjen, der kan, hvor man er nationalkonservativ og og skyder på det hele, og han har også... Altså DF har jo meldt alt muligt i den her diskussion, hvor de har sagt nej, aldrig i livet til, at han pludselig siger noget retning af, ja, men i nødstilfælde så kan vi nok være med i en eller anden form for koalition. Det er han fald citeret for at sige og øh, pludselig skrev Bernerske en leder hurra, hurra, se, nu har vi bygget den der store katedral, som Alex Van Opslag, øh, har øh, gik ud med. Jeg tror, Alex har ret, hvis ambitionen er at bygge den, øh, en, en blå koalition, mm. der kan frembriste midt Frederiksen, regeringsmagten, men det er tydeligvis ikke dan Parti's opgave. Nej, øh, eller, Bjørn, eller formål.
0: Ja, Bjørn, øh, for Dansk folkeparti, du skal lige have lov til at svare her. Er nogen, der bare ødelægger alt, hvad Alex Van Opslag og Liberal Alliance øh, sætter sig for at og bygge op hensyn til de borger, liberale i Danmark?
2: Ej, tværtimod, det tror, det, det, det tror jeg nu heller ikke det, det indtryk, Liberale Alliance har af vores samarbejde i, i Dansk Folkeparti med, med LA, men, men grundlæggende handler det jo om, at prøv at høre, hvis, hvis vi spurgte, øh, spurgte Liberale Alliance om de ville acceptere for eksempel enhedslisten i en regering hvis, øh, hvis bare var blå så vil de jo også sige nej Enhedslisten trækker alt for langt til venstre Det kan vi selvfølgelig ikke acceptere Men når det handler om det radikale, som er værdipolitisk Det mest venstreorienterede parti i Danmark til nærmest måske alternativet også er ud af Prøv lige øh, hvorfor er de egentlig Jamen, fordi at de på alle dagsordener, Alle øh, klassisk værdipolitiske dagsordener, Uddannelsespolitik, kulturpolitik, kirkepolitik Retspolitik, udlændingepolitik Klimapolitik så osv. osv. Alle de dagsordner, der placerer de sig på den yderste så så, Og det kan vi jo konstatere. Og grundlæggende, der er værdipolitik det vigtigste for dansk folkeøkonomi og også vigtigt, men værdipolitik er endnu vigtigere. Og hvis vi giver køb på de dagsordner for at få radikale ind i en regering, så, så, så synes jeg, det er en rigtig dårlig idé. Og det er den eneste årsag til, at radikale skulle kunne indgå i en borgerlig regering, det er, hvis de kan have mere held med at trække en borgerlig regering i den grundlæggende venstreorienterede værdipolitiske retning, som de gerne vil, end de kan ved at være parlamentarisk grundlag eller regeringspartner øh, i en venstreorienteret regering. Så, så man kan kun få radikale ind i regeringen, hvis man giver køb på de vigtige dagsordner. Det synes jeg er en rigtig, rigtig dårlig idé. Er det
1: rigtigt, Solbjørn Jacobsen, Liberale Alliance? Men jeg vil simpelthen nødt til at rette, fordi der bliver sagt, at hvis, øh, hvis DF bad uh, alle accepterer, at enhedsvisten kommer ind, så vil vi sige nej. Jeg kan faktisk sige, at det, det er så forkert. Liberale Alliance og især Alex han siger, er jo tit, at hvis Eneslisten vil føre Liberal alliancespolitik, politik, så var han mm. også villig til at samarbejde med dem, for fordi de handler nemlig om at få så meget af sin egen ja, politik Så adgangsbilletten
0: er ligesom radikale venstre vil føre Liberal Alliances Og det det vi, det, det, vi kan
1: se nu, at der er ja, mange snitflader ja, du, der. Ja, der er, der er, er mange snitflader, okay. hvor man kan se, at der er noget god, et godt ja. alternativ, hvor vi kan samle nogle partier, hvor vi kan samle en vision om et borgerligt mm. projekt, et borgerligt regeringsgrundlag, og det er det, vi åbner
0: mm. Thomas Roden, velkommen til dig. Mange tak. Du er næstformand i Region Hovedstaden øh, for Radikale Venstre, øh, selvfølgelig. Mm. Er I villige til det Radikale Venstre, Thomas Roden, altså at blive kommet med i en regering, og så fører liberal liancepolitik frem?
6: Jeg tror alle, og det tror jeg også godt, Liberal Alliance ved, at det er jo selvfølgelig et kompromis, hvor man tager gear, når man skal lave yes, den slags yes. konstellationer. Og jeg synes egentlig, at det her, det er en, øh, en debat, der er god at have, og, øh, og den hånd, der bliver rakt ud for liberal Alliance i forhold til at afsøge mulighederne for samarbejde, synes jeg er meget positiv. Jeg ser jo sådan på det, at dansk politik er i, i de her år. Altså sidste gang, der gik Venstre til valg med den mærkesag, ikke at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Og alligevel tændte man med at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Og det viser jo lidt omkring hvad folk egentlig er klar til at give i forhandlinger, når magtens puslespil det skal lægges. Mm. Og jeg kan sådan set se mange konstellationer. Hvad er I
0: egentlig klar til at give afkast på, hvis I ender med at sidde i nogle forhandlinger med for eksempel Liberale Alliance og nogle af de andre af de borgerlige partier?
6: Jamen jeg tror, der, er... men det, det handler egentlig ikke så meget om, det er den ene eller den anden vej. Fordi hvis man nu for eksempel... Bare
0: lad os sige, det den her vej, ja, ja, fordi det er vi diskuterer men, i dag. Men så
6: lad os tage udlængepolitik. Ja, lad os gøre det. Fx. Der er jo ingen tvivl omkring, at uanset om man har en regering, der er en centrum-venstre-regering, der er ledet af Mette Frederiksen, og man har en centrum-centrum-regering, der er ledet af ja, en, en af de her centrumpartier, vi har i dag, eller om vi, eller om vi har en centrum-højre-regering, så får radikale venstre ikke deres udlændingepolitik igennem. Så kommer vi jo selvfølgelig til at sige, at vi har nogle idéer til nogle områder, hvor vi måske kunne gøre tingene mere spiseligt. Øh, man kunne for eksempel se på, giver det mening, at når man skal optjene ret til statsborgerskab, så det at øh, arbejde i netto, det gør, at man... Øh, eller at have et uforlægt arbejde, det gør, at man ligesom tjener, tjener op til at blive men hvis du læser til læge, så... så har det ingen indflydelse på, om du får ret til statsborgerskab. Det er jo sådan en ting, som man måske kunne drøfte og diskutere, øh, og, og på den måde vil der jo være en situation, hvor man giver og tager. Mm. Øh, og vi har jo sagt meget klart i den situation, at det, som vi kommer til at vække det rigtig højt, det er jo øh, hensynet til de næste generationer så det kommer til at handle om klimapolitikken det kommer til at handle om uddannelsespolitikken om børnepolitikken øh, og hvordan vi kan give et bedre Danmark videre ja. det er det der er det vigtigste Og det for du os. også
0: siger Thomas Ruden, det er sådan set at uanset til hvilken side i går så kommer I ikke igennem med jeres øh, udenrigspolitik den som danskerne sådan set har kendt jer for øh, igennem en længere årrække betyder det så mm, også nej. at i for eksempel undskyld mm. betyder det så også at i for eksempel i regeringsforhandlinger ville være klar til at sige jamen vores udenrigspolitik skal sådan set ikke være en del af regeringsgrundlaget?
6: Jamen, altså, du kan jo ikke få, altså, der, der har aldrig været en regering i Danmark, der har baseret sig fuldstændig på det radikale Venstres udlændingepolitik. Mm. Så, så, så der vil jo være kompromitter... Jeg spørger bare, fordi ja, ja. For
0: eksempel, at det, var, det, det er et af de krav, som Pernille Vermund stillede op, at hvis hun skulle sige OK og lægge mandater til, at de radikale kunne få ministerbiler, så var det i hvert fald et krav, at udlændingpolitikken ikke skulle kunne ses på regeringsgrundlaget.
6: Men hvis man for eksempel så på Pernille Vermund sidste valg, da hun faktisk også bedte det radikale venstre om at kigge over mod Blå Blok. Der åbnede hun jo lige pludselig for, at man for eksempel kunne kigge på danske statsborgers ret til familiesammenføring, fordi der var en masse sager der, hvor alle vist godt kunne mm. se, at det var hul i
0: hovedet. Jeg skal bare lige være med, Thomas Ruden. Mm-hmm. Siger du, at radikale venstre sådan set vil være klar på ikke at stå så hårdt på udlændingepolitik?
6: Jamen, jeg siger der, at vi er jo klar til at... Prøv at høre, vi ved jo godt, at uanset... Øh, det er hvad bare
0: er... ja eller nej, Thomas
6: men ja. altså det, det, det der er fuldstændig åbenlyst, at vi ikke får hele vores udlændingspolitik igennem. Vi kommer selvfølgelig til at have nogle øh, idéer at spille ind, og nogle krav på det også, og der skal ske nogle kan man sige, forbedringer, men vi ved da godt, at vi ikke får hele vores udlændingspolitik gennemført øh, i den næste regering, der kommer i Danmark. Vi er jo ikke, vi er ikke øh, kan man sige, fuldstændig politisk blinde. Vi har jo godt se, at der ikke er et bredt flertal for det. Øh, og så må vi jo arbejde med det, vi har, og presse på de steder, vi kan. Men uanset om vi peger på Mette Frederiksen, eller øh, Lars Lykke Rasmussen, eller Truls Lund, eller hvor det der ender hen så får vi da ikke hele vores udlængepolitik igennem. Det vil vi da udmærke godt.
0: Mm. Christian friis din, din kollega fra Radikale Venstre, ja. han har været ude og skrive på sociale medier i dag, sådan lidt som en respons øh, fra, eller undskyld, øh, respons til Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti. Han er sådan set heller ikke bes, øh, specielt interesseret i at blive minister på øh, Dansk Folkepartis mandater eller Nye Borgerliges øh, mandater for den sags skyld. Er du enig i det?
6: Jeg tror, Kristen Christian skrev, at han ville hellere passe kør, end at sidde på den Folkepartis mandater. Nu kender jeg jo Christian rigtig godt, og han, han passer jo en del kør til hverdag, mm. så jeg tror ikke, han synes, det er så slemt igen. Men, men, men jeg må sige, jeg, jeg tror også, man skal tage den her analyse lidt bredere. Altså, jeg synes, det som Alex Warnerslack gør lige nu, er meget, meget klogt også fordi, at der kan jo komme forskellige situationer efter et valg, øh, og jeg tror, hvis man vil have en blå blok, som både Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund kan se sig i, så er man nødt til også at stille op med nogle alternativer, f.eks. alternativ til Dansk Folkeparti, der bliver mere og mere yderliggående hele tiden, og sværere og sværere at samarbejde med, fordi f.eks. For en som Lars Løkke Rasmussen vil jo ikke kunne indgå i en regering, hvor han sidder øh, på Dansk Folkeparti's mandater, der vil have øh, Danmark ud af Europa og øh, ud af internationale konventioner og alt mm. sådan noget, så jeg tror også, hvis man skal gøre blå blok, kan man sige, mere spilbare i forhold til nogle af de blå partier, der er i lige nu, øh, så er det radikale venstre fornuftigt i den sammenhæng. For eksempel i forhold til Dansk Folkeparti, der har været på en, kan man sige, kurs, hvor at de... Øh Ja, er blevet mere og mere vilde i, i mange af deres udmeldinger.
0: 70 1919, 19, det er telefonnummeret hen, selv hvis du vil i debat med det gode panel, vi har i studiet i dag. 70 1919, eller send en sms til 1212. Sine Munk, politisk ordfører for SF, velkommen til PIT, debat til dig også. du Du kalder ideen om, at radikale nu skulle være en del af en borgerlig regering for et blot fatamorgana. Hvad betyder
5: det? Jamen det betyder, at nu har jeg stået og lyttet lidt til debatten her, altså man kan jo høre, at de politiske uoverensstemmelser, de er ret store, og de er jo også ret fundamentale. Når Thomas nævner de områder, som er vigtige for radikale venstre, så er det jo også nogle områder, der er vigtige for SF. Klimaet, at børnene får det bedre, at vi har et ordentligt og godt uddannelsessystem. Og det mener jeg, at vi kan levere på i den røde-grønne blok. Og i modsætning til et teoretisk tænkt eksempel og en selvfølgelig spændende debat her, så har vi jo i praksis bevist det. At vi kan levere for klimaet, for børnene og for uddannelse. Det gjorde vi i den periode, hvor vi havde et forståelsespapir fra 2019 til 2022. Og derfor så er mit store håb jo, at når radikale venstre er færdige med at diskutere det her, at de ser, hvor vi kan gøre det bedste for Danmark, og det, det mener jeg, at vi kan i den rødgrønne blok.
0: Mm. Ser du det ikke som et tegn på, altså, når radikale vender sig mod det borgerlige Danmark blå blok, at de måske er kommet frem til den øh, konstatering, at de kan ikke få så meget øh, igennem med jer, for eksempel i SF og resten af blå blok, som de kan med blå blok?
5: Altså jeg har simpelthen ikke set de konkrete eksempler på, at det skulle være rigtigt, og tager man de områder, som er vigtige for både SF Radikale Venstre, altså klimaet, børnene, uddannelse, man kunne også kigge på udviklingspolitikken for eksempel, eller andre dele af velfærdsområderne udover det, altså... Så, så er det jo der, der kan levere. Så vi har vist, at vi godt kan levere. Mm.
0: Vil du blive skuffet? Jeg ved godt, selvfølgelig er du professionel, og er du politiker og alt muligt andet, men, men, men I går jo også op i det, ved jeg, jer, som sidder og de her langt det meste af jeres tid og liv til, til det her projekt. Vil du blive skuffet, hvis dine gode gamle venner i Radikale Venstre, de blev en fast etableret del af Blå Blok og indgik i en blå regering?
5: Ja, jeg vil blive skuffet i den forstand, at jeg jo øh, mener, at øh, vi kunne levere en god og rimelig retning for Danmark ved at arbejde sammen i den rødgrønne blok. Altså, da vi leverede minimumsnummeringer for børnene, så gjorde vi det i fællesskab med Radikale Venstre i sidste periode. Jeg er svær ved at se, hvordan man får flere pædagoger ud i vores daginstitutioner, hvis man også skal spare 100 milliarder i statsbudgettet, som Liberal Alliance går ind for. Jeg er svær ved at se, at man når nogle vejen på klimamrådet, når for eksempel Liberal Alliance engang er en del af klimaloven, og kun snakker om kernekraft på det område, eller Dansk Folkeparti, der er jo helt lommenlyst imod en co 2 for landbrud. Jeg er svær ved at se, at man leverer mere i blå blok, blå blok på vores uddannelsesområde, når de jo øh, lige er blevet enige om samme regering, at man skal skære Jesu'en. Altså, så, øh, så jeg vil synes, det var så ærgerligt for alt det, vi kan sammen. Mm. I SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, øh, som vi har vist, øh, vi kunne i sidste periode. Ja, og du
0: får lige først øh, lov til at svare, Thomas Roten, og så er det øh, Solbjerg Jacobsen fra Liberale Alliance øh, bagefter.
6: Jeg er sådan set enig med sine omkring, at mange af de resultater, som Radikale Venstre og SF har skabt sammen, har været super gode og, og gjort det godt for Danmark. Grunden til, at, øh, at, at jeg egentlig kan har lyst til, når der bliver rakt en hånd ud for Liberale Alliance, bare at slå ned, det er fordi, jeg kan også godt se nogle takter i den Altså, Alex Wannockslag, jeg, jeg, jeg kan ikke huske om ordet. det var... Jeg, jeg tror måske, han er i retning af, at, at hvis det radikale venstre kom ind i en blå koalition, så kunne de ligesom få lov til at gå amok på klimaet. Så var der nogle, nogle muligheder der. Det var ja. i hvert fald en dør, han åbnede for, ja. at, at der kunne komme nogle ret store. Han sagde ordret, i store ret, at hvis
0: og radikale kunne få lov til at give den fuld gas. Ja, fuld gas. Det var øh, det. Det. Klimaet, det var fuld gas.
6: Det var ikke og, 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 og det synes jeg var en spændende udmelding. Og, og som jeg ser dansk politik lige nu, så er der rigtig mange ting, der er i opbrud. Og jeg har svært ved at vurdere. Øh, øh, når, når valgmatematikken ligesom er gjort op en dag, øh, det tror jeg, der er mange, der har på nuværende tidspunkt, om der, hvor vi kan få mest af vores politik igennem, det er noget, der hedder centrum højre, eller centrum centrum, eller centrum venstre, eller hvordan alle de der konstellationer er. Mm. Og der tror jeg bare, det er egentlig meget klogt, i stedet for at forære sine mandater væk til en eller anden given person på forhånd, så at sige, vi er sådan set åbent til at forhandle bredt, og det, det kommer til at handle omkring, det er vores politik, den ser sådan her ud. Og vores, øh, øh, kan man sige, ambitioner, det er, at vi kan lave ting, der gør noget i forhold til den næste generation.
0: Ja, Solbjørg Jacobsen, politisk ordfører i Alliance. Signe Munk fra SF har ikke store øh, forhåbninger og stor tiltro til jeres øh, fremtidige samarbejde. Hvad siger du til det?
1: Nej, vi står også på meget forskelligt ideologisk fundament, så det er også forståeligt. Det er der, hvor jeg synes, man... Øh man går lidt forkert der, når man siger, at man ikke ønsker, at børnene får det bedre, at man ikke har en vision om, om bedre uddannelser. Jeg tror, at de fleste partier drømmer om, at samfundet skal være bedre. At vi skal, vi skal udvikle det til det bedre. Der, hvor uenigheden er, det er, hvordan kommer vi hen. Og der er det bare typisk for, for SF og for, for Venstrefløjen, at der skal kastes mere penge. Og der ser vi så, at der er behov for nogle strukturelle Strukturelle løsninger, altså helt store forandringer, så vi virkelig kan få noget mere ud af pengene. Ikke bare beskatte borgerne endnu mere, men måske endda give dem i og så også for at indrette vores sektor bedre. Og der er det bare, jeg synes, radikale lyder til at, at være enige med visionerne, som både SF og Liberal Alliance er enige om. Altså visionen er vi mm. enige om. Men at hvordan kommer vi derhen, det kan radikalt godt se sig selv i okay. på borgerlig fløj. Jarl
0: du er politisk kommentator fra Berlingske. Blot Fata Morgana, bliver det kaldt her for sine munk fra SF. Har hun ret i det?
4: Ja, det synes jeg øh, faktisk, hun har, fordi øh, jeg ser lidt det her som sådan en, øh, en turband, der er faldet lidt ned hos de radikale, øh, øh, at a- Alex kommer og ud med den her melding, fordi det gør pludselig, at vi snakker om de radikale. De, det er der faktisk ikke rigtig nogen, der har givet i, i rigtig lang tid, siden de sagde nej tak til at sidde med. I SVM-regeringen, den her mindre regering, hvor de jo ellers naturligt skulle til, det vil i hvert fald mange øh, mene, øh, og pludselig taler vi om de radikale igen, fordi Alex vanopslag har det der behov, Men de radikale har jo, det er i hvert fald min jagttagelse, med enkelte undtagelser jo været ret fast forankret i rød blok siden 1993, hvor man sagde farvel og tak til Porns Luthers regering. Og der har de jo sådan set været. Og i mellemtiden har de jo også skiftet vælgerne ud til at være meget venstreorienterede. Altså, det altid bliver et meningsmåler, der, der sidder og kigger på, hvem er de radikale vælger? Jamen, de er alle sammen venstreorienterede. Altså, vil de øh,
0: radikale vælgere bare spise... Øh... I, gamle,
4: I gamle dage, altså før 90'erne, der havde de radikale, der havde de radikale jo faktisk en kerne af borgerlige vælgere. Altså, må jeg minde om, at Pia Kersgaard og hendes mand engang var radikale. Christian Tusind Dahl og hans familie, eller ikke måske ham selv, men hans familie var Radikale. Der var faktisk borgerlige øh, mennesker derude, der stemte på de radikale. Fordi de havde ikke alle de her øh, voksynspunkter synspunkter, som, som fylder øh, meget i dag. Mm. Så derfor så spiller man lidt, eller Martin Lidegård vil gerne spille den der rolle. Det er jo en rolle, de gerne vil spille, når de er opposition. Øh, knap så meget, når de sidder i regeringen, men når de er opposition. Og op til valgene, der vil de radikale gerne, gerne ligne sådan nogen, der kan gå til begge sider. Deres problem er bare, at den position er nu overtaget af moderaterne. Okay. Det er der, hvor de står. Og, øh, så derfor er det sådan lidt... Altså, jeg ser det lidt som om, det er LA's behov for at spille bille den der, vi skal i stedet for Venstre, der som, som sidder regering og de konservative, som ikke rigtig tage, kan tage fætten op, så er det Alex, vandopslag, presset, viler på at skabe den der brede koalition. Og så har vi den her snak, men politisk, så må jeg jo bare sige, at det kommer også frem i dag, der er jo, det er jo til at se fællesmængden mellem Dansk Folkeparti og og, 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 og de radikale. Jeg, jeg kan i hvert fald ikke se det, udover at man Nej. bakker op om demokratiet og, og, øh, og, ikke, og ikke har tænkt så at lave revolution i, i landet foreløbet. Så kan man så stemme op for finansloven. Ellers er det svært ved at se, hvad de to øh, partier kan være så meget enige om.
0: Mm, Mikkel Bjørn fra Dansk Folke, siger, så er det Thomas Ruten bagefter.
4: Jeg ved ikke lige, hvor Jarl har fra Pika skulle Skås,
2: jeg have været medlem af det radikale, der tror jeg... Hælder, stemte, stemte på radikale venstre? Nå, det ved jeg, det tror jeg men, altså ikke. Men det er sådan jeg, en kændskærning, slå op historiebøgerne. Men, 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 øh, men jeg vil sige, at Jarl har fuldstændig ret i, at der er ikke nogen, øh, der er ikke nogen fælles, politisk mængde mellem det radikale venstre og Dansk Folkeparti. Og derfor giver det ikke mening for os, at øh, skulle tale om en regeringskonstellation, hvor vi skal være enten regeringspartner eller parlamentarisk grundlag for en regering, hvor det radikale Venstre er med. Altså, det giver ikke mening. Hvis man er to partier, der står i hver sin ende af det politiske spektrum og trækker i hver sin retning, så kan der selvfølgelig godt være nogle nuancer af små dagsordner, hvor man kan finde kompromiser i forskellige forlig og sådan noget. Men at indgå en regering med hinanden og trække i hver sin retning, det giver grundlæggende ikke mening. Nej,
0: og, og så er I så villige til, at det sådan set er øh, Socialdemokratiet i hvert fald i den konstellation, de så øh, ønsker at sidde på regeringsmagten øh, i uanet år
2: Nej, hæ, nej men, men så forstår ikke.
0: jeg bare ikke helt, hvad alternativet
2: Ja, alternativet er da, at vi skaber en borgerlig opposition, der kommunikerer borgerlig politik til danskerne på en måde, som de kan købe ind på, så at vi rent faktisk kan genskabe. Men, og men med hvilke partier,
0: Mikkel øh, Bjørn? Fordi Venstre øh, øh, skal jo ikke hjem, de skal videre. Det, det ved vi.
2: Ja, var det ikke den tidligere formand, der sagde det? Nu har jeg hørt lidt andre toner fra, fra den nye,
6: så håber, kommer jeg, hjem, jeg,
0: regner du tone. med. Ja.
2: Det, 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 det håber jeg at de gør.
6: Mm. Ja.
0: Okay. Thomas Rotten, du har stået og lyttet med lidt.
6: Nå, men jeg er jo enig med Mikkel Bjørn i at fængelsmængden mellem det radikale Venstre og Dansk Folkeparti er, er meget begrænset. Det er vel nærmest de to partier i, i Folketinget, der har den, den mest begrænsede øh, fællesmængde. Øh, men det er jo heller ikke sikkert, at det nødvendigvis er en borgerlig konstellation, der indeholder begge partier. Øh, jeg ser det også i høj grad som om, at hvis man skal i borgerlig blok øh, gøre sig spilbar i forhold til Moderaterne og Venstre, øh, så bliver Dansk Folkeparti mere og mere en udfordring, fordi de går mere og mere ud på en yderfløj, og der kan det være interessant... Øh, og og spille det radikale venstre ind i stedet for. Men alt det her bliver jo også meget, kan man sige, sådan tænkte eksempler, fordi der vil jo være en dag, hvor der ligger et valgresultat, og så kan de her ting jo... Røg rundt, og man må bare sige, øh, hvis man så det sidste valg, jeg tror ikke, der var nogen, i, der, i deres vildeste fantasi havde forestillet sig, hvordan det skulle spilles ud bagefter. Og jeg kunne også godt forestille mig, at der kom nogle konstellationer efter næste valg, man havde ikke kunne forestille sig. Mm. Og der tror jeg bare, det er meget vigtigt for vores parti at sige, at vi er sådan set åbne på de der forskellige konstellationer. Det, det handler om for os, det er, hvordan får en politisk indhold, vi kan få ud af det.
0: Lad os lige prøve at byde velkommen til Jesper, som har ringet ind til os. Jesper Mølgård, som vist nok øh, er ude og, og køre ved Lillebæresbroen. Eller hvad, Jesper?
3: Ja, jeg er lige på motorvejen mellem Esbjerg og København.
0: Og forhåbentlig med håndfri, ikke? Jo. Og det er, det er jeg glad for. Jesper, hvad er det den spark til debatten, så, så, vi har i dag?
3: Jamen, jeg vil jo sige... Jeg synes jo, det er jo... En altså... Jeg har, alt, jeg har været meget stor tilhænger af den her regering over midten, fordi at jeg tænkte, nu, nu tør den gøre noget. Nu tør den altså, lave nogle store, brede kompromiser, som der kan være sådan, samlende i dansk politik. Men det virker jo mest, som om den bare har været bange for... Altså, bange for alle kernevælgere. Altså, den, den tør ikke rigtig lave rød politik, den tør heller ikke rigtig lave, lave blå politik eller grøn politik for den sags skyld. Øhm, så jeg synes, jeg synes det, er en, det er en meget spændende udmelding af, af, af vandopslag, og jeg synes også, det er en moden, en moden udmelding, altså lidt i stil med, med som, som Jarl er lige var, var inde på, men, men Paul Slytter, der jo sagde, at jeg er konservativ, men jeg er jo en konservativ, det gør noget. Altså, det er en måde, at, 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 at nu kan vi få noget mere pragmatisme i dansk politik, fordi det, det, er, jo, altså det er jo i alle spørg- undersøgelser, så er det det, er vælgerne efterspørger. Jesper, undskyld,
0: hvis du vil sige det ikke, stemmer du øhm, normalt blåt eller rødt?
3: Jeg stemmer mest rødt normalt.
0: Okay. Spændende. Jesper, hæng, ja. hæng lige på en gang, og så sender jeg den lige videre til Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti, som jo egentlig ikke er helt enig med dig, Mikkel Bjørn, du markerer.
2: Altså, når der bliver sagt det her med, at vælgerne efterspørger pragmatisme i dansk politik, så tror jeg godt nok, det kommer an på, hvad for en definition af pragmatisme taler om. Jeg hører også rigtig mange vælgere tale om, at de er trætte af politikere, der siger en ting og gør noget andet efter valget, og de gerne vil have politikere, der rent faktisk mener noget og står på mål for det, de siger. Og der kan man jo godt være så pragmatisk, at man reelt ender med ikke at mene noget overhovedet. Altså, Lars Løkker er jo virkelig et godt eksempel på, på, på den form for politik. Altså, og det er bare ikke, altså, det, det kan man godt være, der er nogen, der synes, det er fremragende. Det er ikke den måde, jeg fører politik på. Altså, når jeg, når jeg er gået ind i politik og er aktiv politik, så er det fordi, jeg rent faktisk har nogle holdninger til det samfund, vi lever i, og har nogle ambitioner om, hvordan det skal se ud. Sådan skulle det gerne være for alle, der er engageret i politik.
0: Thomas Roten, Solbjørn Jakobsen, Jarl Kortua, Mikkel Bjørn og øh, Signe Munk. Tusind tak for de første 45 øh, rigtig øh, spændende vi dykker ned i klimaspørgsmålet på den anden side af en øh, radiovis så bliver endelig øh, hængende hvis du interesserer dig i 70 det 7021 1919 det telefonnummer har ind til hvis du har indspark nu skal vi gøre plads til en radiovis her hvor klokken er 13 Jeg ja, blå partier åbner for muligheden for, at de radikale i fremtiden kan være en del af en centrum højere regering. Det sker efter Liberal Alliances partiformand Alex Vanopslag i interview med politikken netop inviterede de radikale med. Og tanken fik altså hurtig opbakning fra nye borgerliges Pernille Værmund på trods af store politiske uenigheder med netop de radikale. Men for få øjeblikke siden, så har Pernille Værmund altså meldt ud, at nye borgerlige bliver opløst. Det sker, fordi hun mener, at kræfterne i blå skal samles. I dagens pæddebat debat der spørger vi, passer de radikale overhovedet ind i den blå familie? Og hvor kan radikale egentlig få mest grøn politik igennem? Hos rød eller hos blå blok? Du skal blande dig i den her debat, og det gør du ved at ringe ind til os på 70 21 19, eller ved at sende en sms til 1212, 12, så skal du bare lige huske at skrive på 1 lave det mellemrum, og så sende din besked afsted. Savner du et blåt alternativ til SVM-regeringen, og hvem kan egentlig bedst løse klimakrigen? Tror du, er det blå blok eller er det rød blok? 70.21.1919 eller sms ind til 12.12. 12. Mit navn det er Cecilie Lange, og det her det er p Debats. Signe politisk overfører for SF, du er stadigvæk med os her i studiet. Heldigvis, ikke? Alex Van kan har jo sagt, at hvis radikale vil være med i en blå regering, så skal Martin Lidegaard bare have lov til at give den fuld gas med klimaet og sine ambitioner på det område. Hvad tænker du egentlig om den udmelding?
5: Så tænker jeg, at overskriften lyder godt. Den konkrete politik tror jeg ikke på, er særlig klimaambitiøs. Altså, Liberal Alliance er et parti, hvor en af Alex Varnudslags første formandsbeslutninger var, at de ikke skulle være en del af den danske klimalov, som jo sætter ramme for, at man skal levere nogle løsninger. Partiet er heller ikke med, når det handler om, at en sort bil, den skal gøre styre og købe fra ny, eller øh, melder sig fuldtonet ind i debatten om, at landmændene også skal betale for deres forurening. Mm. Så, øh, så jeg, jeg, jeg tror ikke meget på, at det vil udkristallisere sig i en seriøs klimapolitik, og slet ikke, hvis man skal opbakning for Danmarksdemokraterne og, og Dansk Folkeparti.
0: Nej, det lyder jo alligevel lidt øh, som om, at Martin Lidegaard i hvert fald får friere tøjler til at definere den grønne politik, hvis han så går med til at, at indgå i Øh, regering og tage sine meddater øh, med. Øh, har radikale, hvis vi tager seriøst at det er præmissen, har radikale så i virkeligheden bedre muligheder for at komme i mål med deres klimapolitik i blå blok end øh, med i i rød blok?
5: Nej, fordi i virkeligheden viser jo noget andet. Altså øh, SF og radikale venstre har et rigtig godt samarbejde på klimamådet. Vi mener mange af de samme ting. Og øh, det jeg jo mener, at vi kunne gøre i det rødgrønne øh, samarbejde, det er jo, at vi slår pjalterne sammen, presser på, for hurtigere klimahandling, også i de forhandlinger, vi måtte og skal have med Socialdemokratiet om at samle øh, rød blok øh, igen. Man skal jo bare lige huske på, at før 2019, der sad der en blå regering, og det var en blå regering, som smed klimamålene i skraldespand, hvor LA fik indrømmelser på finansloven, så der kom flere og større dieselbiler. Altså historiken, hvordan er, viser jo bare, at grøn politik den bliver ført øh, over i den røde blok.
0: Men det er jo lidt bagudskuende nu, det der sine munk, fordi det kan jo godt være, at der sker mange ting, som du også lige selv var inde på øh, i dansk politik. Måske har Liberal Alliance også fået et lidt andet og mere moderne syn på, på klimapolitikken. Erkender øh, blankt, at Martin Lidegaard har en masse gode visioner på de område, som Alex vanopslag jo sådan set byder velkommen.
5: Jamen, så må vi jo høre, hvad det er for nogle visioner, fordi det er jo ikke nok, når man skal forhandle et regeringsgrundlag, at man siger, at du havde nogle dejlige visioner, det har du også, men ingen ved, hvad pågør de er, og ingen ved, hvad pokker det bliver, konkret politik. Hvis vi bare tager et nye eksempel, så LA er ikke engang med i den aftale, der er lavet om at stille flere vindmøller og solceller op i Danmark. Altså sådan en, altså sådan en mursten i, når man skal bygge den grønne øh, øh, omstilling. Det er LA ikke engang med til. Altså, så man må bare sige, og der er bare lidt langt fra, øh, fra talerne til virkelighedens mm. verden. Jeg, jeg vil bare sige, vi, vi står i et relativt alvorligt sted i forhold til klimaforandringerne, i forhold til at skabe troværdighed om dansk klimapolitik. Og der, der troede jeg bare, Thomas, i Radikale Venstre, at det var så afgørende for jer, at klimaområder, der blev skabt sikkerhed for en mere ambitiøs grøn politik, at I så ville holde fast i det røde-grønne samarbejde. Og, det, og jeg håber, når I er færdige ved den her snak her, at I også kommer derhen igen. Fordi den her diskussion er spændende. Jo. I slutningen af dagen, så er det jo de politiske beslutninger, der er de vigtige, også på klimadagsordenen. Det er området. jo det, ikke? Men sine Munk
0: Rødblok har jo heller ikke leveret på klimadagsordenen overhovedet, så, så i hvad i alverden får dig til at tro, at I kan lukke radikale ind, hvis radikale er ambitiøse og siger, at der skal i hvert fald ske noget vildt, der skal ske noget nyt.
5: Om er jo lovet, ret forkert, at forkert vi ikke har leveret på den grønne omstilling. Hvis man bare lige ser at vi havde, hvad hedder det, samarbejdet fra 2019 til 2022, så fik vi Danmarks første bindende klimalov med en 70% målsætning i 2030. Når man Klimarådet kigger på natur, en når man så altså
0: dumpet indsatsen vi kommer selv, vi når ikke øh, øh, 2030 målene. Vi når ikke at leve op til Paris-aftalen. Det er jo øh, skiftende regeringer, men med socialdemokratiet i langt de fleste af årene med jer som støtteparti, i har jo ikke leveret sin munk.
5: Jamen, selvfølgelig kan der gøres noget mere, men når man ser på gearskiftet i dansk klimapolitik, så var det helt fundamentalt vild i forhold til, hvor den blå regering op til 2000 og øh, i forhold til den blå regering op til 2019 leverede. Det er sådan med klimapolitik. At selvom man gør noget, så er det ikke nødvendigvis nok. Men vi har fået mange afgørende klimaaftaler på plads. Men selvfølgelig er vi ikke færdige med det arbejde. Det her og den her diskussion om, hvordan man skal lave politiske samarbejde, den handler om, hvilket politisk fundament står den grønne omstilling bedst på. Uomtvisteligt står den bedst på det, på det røde-grønne øh, samarbejde. Og det kan man jo også se, når man ser, hvilke partier, der er med i de klimaaftaler, der bliver lavet. Der er SF og de radikale med i de fleste. Der er der ofte meget få blå partier med.
0: Godt. Solbjørg Jacobsen, politisk ordfører i Liberal Alliance. Jeg starter lige med at stille dig sådan set det samme spørgsmål, som er stillet til Sine Munk fra, fra SF. Øhm, har radikale venstre bedre mulighed for at komme i mål med deres klimadagsorden hos øh, jer ja, i LA, resten af blå blok, øh, i forhold til i rød blok?
1: Det mener jeg helt bestemt.
0: Vil du jeg lige op øh, øh, for dig, sådan at folk kan høre, hvad du siger?
1: Jamen, det mener jeg jo helt bestemt, og nu får vi godt nok nogen hug her ved siden af mig i forhold til at, at ikke have nogen klimapolitik overhovedet. Jeg synes, at vi, der, det er berettiget hug i forhold til, at vi var sent ind til at komme med noget reelt politik på banen. Det vil jeg gerne give sin, sin fuldstændig ret i. Alex Vennomslag har også selv været ude og sige, at vi skulle have været med i den der klimalov. Øhm, når man kigger på, hvordan de her løsninger skal løses, så er det med teknologien, og det er også med at drætte op på den markedsfejl af CO2, det er jo slet ikke indregnet i regnskaberne. Og det er jo det, som vi gerne går ind for. Vi, er, vi går meget gerne ind for, for at forenere øh, betaler. Og, øh, og derfor så er det jo klart, at vi kan føre en øh, borgerlig og en liberal ligestillingspolitik. Nej, klimapolitik. Og der, hvor, øh, hvor jeg især synes, at, at det beviser, at det røde... Det er mere at snakke om det, og at se ud, som om man gør det. Det er for eksempel, når man laver den nye flyafgift, og så bruger det ligesom nyet på at lave en ældre Altså, hvad, hvad er det for noget? Er det sådan nogle pyntefirer, man bruger, fordi man siger, at man er bedre på klima, eller skal man gøre noget reelt? Og så siger senere også, at vi kun har atomkraft. Ej, det er forbudt at overhovedet overveje det i Danmark. Vi siger, skal vi kigge på mulighederne, på de muligheder, teknologien har? Skal vi lade være med at udelukke noget for Danmark, som kan være... En delvis løsning af klimakrisen. Okay. og det har vi åbne for, men ja, vi er da kommet ind i kampen, så jeg vil anbefale sigende at læse op på, hvordan forholder vi os til klimakampen. Nu? Prøv,
0: øh, må, må jeg ikke bare lige få helt styr på, fordi i den udmelding, som er kommet fra Liberal Alliance, der lyder det jo nærmest lidt som om, øh, Martin Lidegaard og, og Radikale, hvis I er med, så fyrer I den af på, på klima. Øh, Martin Lidegaard har jo sådan set en hel plan for, hvordan han på fem år mener at, at kunne løse alle Danmarks øh, klimaproblemer. For han lov til det? Er det din øh, fornemmelse, at så får Martin Lidegaard, en som har øh, interesseret sig for klima i
1: mange, mange år, så får han lov til at føre lidt øh, andet på den, og så, så følger I med? Altså, hvad man vil få lov til i nogle regeringsforhandlinger, det har jeg, øh, tror jeg, alle ved ikke mandat til at fortælle lige her. Men, øh, men det er da klart, at radikale har haft en klar, grøn profil, synes jeg i hvert fald, og, øh, og vi er åbne for det forslag, de har på samme måde, som vi kigger på alle mulige andre. Nu bliver der meget gjort op med, at, at klimakampen vil spille en ben, og DF står her og opnerer. Men hvis vi kigger på Blå Blok lige nu, i forhold til, hvordan Blå Blok har set ud i et godt stykke tid, så kan vi se, at Liberale Alliance går ud og kigger, er der noget muligheder om fællesflader og borgerlig politik? Vi kan se konservative tager godt imod. Vi kan se radikale tager godt imod. Vi kan se Danmarksdemokraterne kigger. Nå, det kunne da sgu da godt være. Mm. Venstre har fået en ny formand, som siger, at de er ikke nødvendigvis, at vi skal videre. Nye borgerlige vælger som at opløse sit parti, fordi de tænker, at der er brug for, at vi fokuserer på, at vi samler blå og blok. Så ja, det er står ved siden af mig her og opponere, overordnet. Altså, selvfølgelig skal man have håb, når man arbejder for en vision. Overordnet ser det bedre ud, og ja, der er bedre anledning til håb, end der har været i rigtig lang tid i Blåblok. Okay, reaktion fra dig, Signe Munk, fra SF?
5: Jamen, jeg vil bare gerne høre et konkret eksempel fra Sjolebjørg på, hvad det er liberal alliance vi give radikale venstre på klimapolitikken, som de ikke kan få i et samarbejde i rød Blok. Hvis vi skal se fremad på en meget kort tidshorisont, så har vi 2025-klimamål, hvor... Radikale Venstre og SF har meldt ud, at de gerne vil hæve dieselafgiften. Er liberale Alliance klar til det? Jamen, jeg tror, der er mange... Vil at er... hvis I har en alvorlig klimapolitik, så vil I vel nå 2025 klimamålet? Vil I hvis... hæve dieselafgiften?
1: Jamen, hvis det er, at Radikale Venstre har nogle øh, forslag, der er gode på klimapolitikken, så tror jeg, at uanset hvem, øh, hvem de støtter, så vil både rød og blå stemme for det. Og nu bliver der bagt ind, at vi arbejder for tunge dieselbiler. Til sidste finanslov, der arbejdede vi for, at det skulle være billigere elbiler. Altså, det de er altså en anden fløjte, der er på den front, og det synes jeg altså, at øh, vi skal sagtens anerkende, at vi var for hvert til at komme i dengang. du, og den
0: kommer du ikke også øh, til at... Og, og, øh en ting er jo politik, en ting er jo resultater, men en anden ting er jo, hvordan man vender frem til de øh, resultater. Og der er du jo markant øh, anderledes end øh, din sidemarker her i studiet, Solbjerg Jacobsen, så du mener, øh, at en vej frem er øh, afgift på, på dieselbiler. Du kan ikke rigtig få et svar fra, fra Solbjerg. Men er øh, humlen af det her ikke i virkeligheden, at Liberal Alliance måske tør øh, at kaste det hele op, øh, Sætte langt mere på øh, forskning, øh, virksomhedernes egne evne til at løse de her problemstillinger, noget, der rent faktisk kan rykke noget, noget, som øh, Venstrefløjen ikke har formået.
5: Nej, det er øh, hammerne ueniget. Altså, hvis man kigger på, hvor mange milliarder vi bruger til grøn forskning i det her land her, så øh, er SF præcis lige så stolt, som LA burde være. Det er både, når det handler om demonstrationsprogrammer, når det handler om grundforskning og, og udvikling. Altså, det, øh, der er... Ja, vi er vi helt klar til at vælge de teknologiske redskaber. Man skal bare lige huske på, at det kan ikke stå alene i forhold til at nå de danske klimamål. Der skal jo også for eksempel højere afgifter til, og det er jo bare påfaldende, at så snart den her diskussion bliver konkret, så er der ikke noget konkret brud, hverken for. Solbjerg på, hvad er det liberal Alliance for eksempel vil gøre for at nå 2025 klimamål, som mm. er det næste klimaeksamen, og om de er klar til at give noget, der for eksempel er vigtigt, som en højere diesel og for radikale venner. Ja, kort svar, Solbjerg.
1: Jamen, vi har da været for at give afgifter på CO2 end der er også på flyrejser. Det har vi da været. Det er et konkret forslag. Vi vil bare ikke have, at det bliver brugt på ældre checks. fordi så er det jo ikke klimamål. I er jo engang
5: med en grøn CO2-afgift for, for industrien. Altså, Og på den her her flyafgiften, den leverer Godt. jo reduktioner i flytransport, i land, og reduktioner, så er det jo fuldstændig bare en nem politisk pointe yes. at sige, at man er imod at hæve ældre Tak. Så er det, så er det Thomas Rode. Jeg
6: øh, Det sige det der af... ikke helt rigtigt, fordi lige præcis med flyafgiften, der er problemet nemlig, at den ikke giver særlig meget grønt, fordi at alle de penge, man får ind på den, som man skal bruge på at gøre det grønne, på de ældre. Men når det så er sagt, så vil jeg ja, sige, at jeg synes, at sine har en god pointe i forhold til, at radikale venstre og SF har været gode til at få lavet rigtig, rigtig mange grønne sejre, øh, øh, specielt dengang, øh, øh, kan man sige, Øh, en sidste regeringsperiode, og, 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 og det samarbejde, synes jeg, har været rigtig godt og også nyttigt. Og jeg tror begge, vi er enige omkring, at vi havde ønsket, at der kom endnu mere ud af det, og at stopklosten øh, i det projekt hverken hed SF eller Radikale Venstre, men nok nærmere hed Socialdemokratiet. Det, det, det tror jeg sådan set, vi er, vi er enige omkring. Der, hvor jeg synes, at det er vigtigt også at være åben gang imellem, det er jo, at, 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 øh, at nogle gange, så kan man jo også godt ændre sig politisk i den parlamentariske situation. Mm. Altså, nu har Alex vanopslag lige sagt, at øh, radikale vil kunne få lov til bare at gå til på den grønne politik. Sobjørg har lige bekræftet, man er gået ind for forureneren princippet. Øh, og, og, og det synes jeg jo egentlig også er en, en udvikling, der er positiv, og jeg tror at der i det borgerlige Danmark kommer til at være øh, en grøn revision. Fordi man må bare sige lige nu, udover den unge grønne klimabevægelse, hvem er det så, der råber og skriger allerhøjest på øh, klimatiltag lige nu? Det er faktisk dansk erhvervsliv, fordi det er også dem, der tjener rigtig mange penge på det. Mm. Øh, så jeg tror, at klimadagsordenen kommer til at presse øh, blå blok endnu mere i de kommende år. Jeg tror, det er fint, hvis de radikale venstre også kan være med til at trække i dem øh, på, det, på den baggrund. Men det er klart, rent historisk har vi jo øh, lavet nogle helt andre resultater øh, med de røde partier, men, men det øh, jeg vil sige, man skal jo lade være med at lukke folk ude, bare fordi de historisk ikke har været til stede. Det synes jeg jo er, er vigtigt at gøre. Øh, og så er det jo sådan, at når man forhandler øh, et regeringsgrundlag, så skriver man jo ikke hvad det er for nogle mål, der er. Det mm. handle omkring, hvad det er, man kan komme frem til der.
0: Okay, I lige får lige en sms, inden jeg K. du får øh, ordet nu, og fortæller, hvem er at der har ret så Det er i Grønbag, der øh, skriver ind til, at så skriver rød blok eller blå blok. Den blok, der kan løse klimakrisen, er den blok, der i nærmeste fremtid tager sig sammen og stiller landmændene til ansvar for deres forurening. Resten af landet vil aldrig kunne kompensere for øh, landbrugets øh, svineri. Det er vel sådan set rigtigt nok, Thomas Roden, eller hvad?
6: Det, ja, jeg vil ikke om det kun det, men det synes jeg der er en rigtig reel point, og jeg er da enig langt hen ad vejen.
0: Okay. Øhm, jeg,
4: jeg synes, det mest interessante, vi hører her, det er jo, at, at, at Liberale Tyskland har fundet ud af, at der er rigtig mange vælgere i at skifte klimapolitik. Og jeg tror, de har læst analyserne, og de har fået mange venstrefolk ind i folken, folk fra byerne. Og hvad er de optaget af? De er faktisk optaget af klima. Og og det tror jeg er grunden til, at man pludselig er på vild flugt fra tidligere positioner, fordi man er blevet det der store parti. Og 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 det er formentlig også grunden til, at man begynder at bejle til de radikale, fordi det er jo dem, man ellers vil smutte hen til, hvis ikke man er hos Liberale. Det her er ikke kampen om byvælgerne, vi er, vi er vidne til her, og det bliver virkelig interessant at se, hvordan LA vil flytte deres position. Nu jeg har ordet, i første time, der havde vi en lille disput her omkring Pia Kersgaards systemer. Skal vi tilbage til og, det, er det? Bare, det? er bare for, for at gøre det op. Jeg synes, det er vigtigt. Ja. Jeg har fra Dansk Kvinde Biografisk Leksikon, der skriver man her Glistrups Dannelse af tiden. I 1972 blev det vendefugt fra Pia Kerskår, Så ja. indtil der havde stemt radikalt, der var hun 26 år. Og det er ikke for at sige, at hun dengang abonnerede på alle mulige radikale voksynspunkter. Fordi min pointe var jo, at de radikale var et andet parti dengang. Det var bare for at slå det fast. Og når man nu, nu vil jeg lige drille dig lidt, fordi du ja, er du, jo du, et par du, du partier, går meget ud op ja. i af, af, af historie. Det skal vi have mere af i skolerne, og, og du går meget op i den danske historie. Måske du skulle have læst lidt bedre op på dit, dit nye partis historie, før du melder dig meld ind i det. Det vil jeg være, være mit opfordring til dig fremover. Ja.
2: Uh, nej, det er bare fundamentalt forkert, Jarl. Det, jeg slog mig på, det var, at uh, det lød på, som om du antydede, at, at Pia Kærsgaard havde været medlem af det radikale. Ja, det var men, radikale. Jeg synes, vi ja, havde lige en god
6: debat ja. om klimaet, men, og jeg, men, jeg tænker jeg faktisk, en jeg synes, jeg synes, det er fokus for skyldning. Pia Kærsgaards tidligere partihistorier.
0: Prøv så er det berlingske og DF, der pludselig laver en vending her, ikke? Men lad os lige prøve at komme tilbage til substansen, ja, ja. øh, selvom det var et kærkommende lille øh, drilleri <laughs> her i du er Tak skal du have. Øhm, tilbage til klimapolitikken, ikke? Det lyder jo på radikale kan få nærmest frie tøjler til at diktere en eller anden form for øh, øh, klimapolitik. Hvad øh, er det ikke lidt bekymrende set fra din stol?
2: Jo, det, det er da meget bekymrende, fordi radikale... Altså, udfordringen med klimadagsordenen er, jeg synes også, at det er vigtigt, at vi giver en klode videre til vores efterkommere, som er i mindst lige så god forfatning som den, vi selv har overtaget. Det er en vigtig del af mit konservative værdigrundlag. Men det bare bare på at venstrefløjen bruger klimadagsordenen og det er i virkeligheden derfor jeg synes at venstrefløjen er grundlæggende uærlig når Hvad de det om klima. Den bruger klimadagsordenen som løftestang til at gennemføre de dagsordener som venstrefløjen altid har været tilhænger af. Altså venstrefløjen vil gerne have højere afgifter, de vil gerne have mere kontrol med dansk erhvervsliv, alle de her ting. Det kan man få igennem hvis man slår på at jorden er ved at gå under, og det er på grund af klimaet at vi gør det. Det synes jeg er en grundlæggende uærlig måde at forvalte dansk politik på. Altså, jeg, jeg synes det er fremragende at vi bruger nogle penge på de ældre, men det er jo godt eksempel på at jamen, så siger man det er grønt og så, og så er det i virkeligheden noget andet man gerne vil. Altså man, man får nogle andre dagsordener igennem ved hjælp af klima, som, som egentlig ikke har det fjerneste med klima at gøre. Øh, så så ja, alle kan til at man giver nogle flere penge til de ældre, det synes jeg er velond, men det er jo en grundlæggende uærlig måde at føre politik på og så sige at det er på grund af klimaet vi gør det. Det er det jo ikke ligesom. det heller ikke er på grund af klimaet at SF og venstrefløjen generelt kommer med mange andre forslag på på klimaområdet, som i virkeligheden handler om højere skatter og mere regulering. Og afgifter, jeg ved ikke hvad.
0: Og det er jo fint nok, at du synes, det er en uærlig måde at føre politik på, Mikkel Bjørn, men, men kan man ikke samtidig se, at trods alt får de noget igennem, og det gør Dansk Folkeparti <laughs> i hvert fald ikke.
2: Det er klart, at vi får noget i På klimapolitikken er konkret. Jamen, ja. øh, dansk folket er bare ikke... En, det kommer an på, hvad du gerne vil have igennem, for dansk Folke er grundlæggende ikke enige med venstrefløjen på klimadavt. Men det er bare fordi, vi at bliver en en mærke vej. i, at, du, at ja. du
0: siger, at du gerne vil, og I, Dansk Folkeparti, gerne ved øh, efterlade en planet til mm. vores øh, børn, i mm. hvert fald øh, som minimum ja. i bedre stand, end ja. da vi overtog ja. den. Hvad, hvad ja. vi egentlig konkret men det, for
2: men det, det? Det handler jo netop om ikke at i brugtage nogle klimatiltag, som ender med at gøre større skade end gavn. Og det er det, vi kan se, at venstrefløjen ofte gør ved eksempelvis at sk- vil, altså, pålægge landbruget så store afgifter, at man ender med at skubbe dem ud af landet og føre produktionen til, til udlandet, hvor at produktionen er langt mindre CO2-venlig, end den er i Danmark. Ja, altså, det, det har er, vi det har masser tal
0: på. Det, det, er jo... det, kan, det er faktisk ikke rigtigt belæg for at sige jo, det der med... Og det er, med er, med det med
2: er med med rigtigt. Og det er jo den logik, der hersker på venstrefløjen. Det er, at mavefornemmelser er vigtigere end politisk substans. Og det er bare ikke måden, vi fører politik på i Dansk
0: Bare lige, til, bare lige til lytterne, der går op i, øh, i Fakta, så er dansk landbrug for eksempel cirka lige så øh, klimaeffektivt som alle mulige andre øh, lande. Sober, alle mulige
2: andre, hvad er det for nogle alle mulige andre? Øh,
0: EU-lande øh, for eksempel, det passer ikke i en lille smule det mindre. Kommer det kommer på, øh, hvad for
2: nogle lande, du skubber, de, de produktions- Det er det samme med Nej. cementproduktion, hvor vi også hørte
6: hele den der øh, plade omkring, at øh, bare hvad det var produceret i Danmark, så var det så godt. Det viser sig jo også, det var det heller ikke. Det er sådan en fortælling, man har kørt øh, i lang tid for ikke at gøre noget, at det hele vil rykke til og så bliver det meget jeg vil faktisk for en gang skyld gerne også forsvare venstrefløjen, fordi jeg må bare sige, øh, der er jo ikke nogen, der regulerer for sjov. Der er nogen, der regulerer, fordi der kan være brug for regulering af ting for at undgå forskellige øh, øh, stoffer, der for eksempel er dårlige for vores miljø eller udledning af CO2 og således. Og, og, og det her med at lægge, at lægge afgifter på, altså jeg synes jo bare, det er meget simpelt. Jeg synes jo bare, det må være sådan, at når man urener, så betaler man for det. Man forurener. Og de penge, vi får ind fra forurenerne, de skal selvfølgelig bruges til at være med til at løfte en grøn omstilling. Og, og, og kan man sige, få den udvikling igennem. Det synes jeg er, er meget simpelt. Og det er sådan nogle af de politiske principper, som, som jeg hviler på. Jeg må bare sige, altså specielt for et parti, for Dansk Folkeparti, det er jo aldrig et parti, der er gået ind til en forhandling omkring for eksempel finansloven og sagt, nu er det vigtigt, at man fik gjort noget på klimaet. Der må jeg da give liberale alliance, at de uh, har stået op for eksempel for elbilerne. Uh, uh, og d- der er bare uh, kæmpe stor forskel, også i dansk politik. Sine
5: fra SF. Nå, men det korte lang er jo bare, at hvis man gerne vil have en grøn omstilling og mindre CO2-udledning, så bliver man nødt til at beskatte den CO2-udledning, så man får en økonomisk tilskyndelse til at gøre det, der er grønere. Og man kan ikke kun gøre det grønne billigere, men også gøre det sort dyre. I hvert fald, hvis man mener, at der må være en rimelighed i, at når man forurener, så betaler man også for den forurening. For man skal jo ikke bilde sig ind at der ikke er nogen der betaler for forurening. Altså vilkåret er jo lige nu, hvis man tager dansk landbrug, som er det næste vi skal diskutere en tv 2 gift for, at det er skatteyderne der betaler for at landmændene ikke rydder op efter deres forurening. Et godt eksempel er, at vi skal til at bruge vild mange penge på at redde vores fjorde nu, som er fuldstændig hældt over i gylle og gødning, og et andet eksempel er, jo, hvis man vil nå klimamålene, jamen så skal landbruget leve eller skal vi have betalt for at leve.
0: Ja, Signe Munk fra SF lige en reaktion på det der kom fra Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti tidligere her, ikke? Altså det der med at det kan anses som være en form for uærlig øh, måde at føre politik på, når man øh, siger, at man vil indføre en masse øh, grønne afgifter, men så ser vi eksempler på at, øh, at pengene så bruges på, på ældre for eksempel. Mm. Øh, hvad
5: siger du til det? Det synes jeg sådan set er en helt forfejlet kritik. Hvis man ser på flyafgiften, så er det sådan at det der giver en klimaeffekt, som man kan regne på, det er at vi nu ligger i en afgift på at rejse med fly. Og det er jo fordi at flyrejser, de er underbeskattet i forhold til co udledning de har, altså at forurenerne skal til at betale. At de penge så bliver brugt, nogen af dem på at der er nogle pensionister, altså de fattige pensionister her mm. i landet, at de får en højere ældresikring. Det synes jeg da bare er en god kobling i forhold til at den grønne omstilling jo også skal være socialt
0: rimelig. Var det ikke mere ærligt, hvis man havde smidt det direkte altså hele beløbet over i i forskning, så man for alvor kunne rykke noget strukturelt på klimaudfordringer?
5: Altså, hvis det var sådan, at vi kun finansierede vores grønne forskning ved flyafgiften, så jo, men det gør vi jo ikke. Altså, vi bruger mange milliarder på, på grøn forskning. Så jeg tror, at det, det, der sker, som er sådan lidt et behendigt politisk trick her, det er jo ligesom at se flyaftalen sådan isoleret. Det skal man jo ikke. Nej. Og hvis det er det afgørende for radikale venstre, at vi finder pengene til en forhøjelse af ældre-kirken i et fremtidigt regeringssamarbejde, andet end flyaggiften, så gør vi bare det. Så er det. du er for det, helt ikke, det, der på til at
1: okay. Jacobsen fra Liberale Alliance. Ja, men jeg synes, at SIN, hun kommer meget ind på, hvor er forskellen på, på rød og blå klimapolitik? Fordi der bliver sagt her, at... Den eneste måde, man kan stanse forurening, det er ved at være lagt afgifter på. Det bliver jo faktisk, tror jeg, ordret sagt. Og det er jo bare løgn. Selvfølgelig. Altså, vi, skal, vi, skal, vi skal simpelthen afskaffe den her dommedags retorik om, at det, det er den eneste måde. Enten så skal det beskattes i eller også så skal det ud af landet. Men så det Nej, nej en gang, en en gang. jeg lige... Altså, der er eksempler på folk, der har brancher, der har arbejdet inden for oliebranchen inden for gasbranchen. De er i gang med at kigge på nu, kan man bruge det samme tankegange til at fremme den grønne omsing med at lære noget CO2? Altså, vi har været så sent som i mandags op at besøge Greenport, Scandinavia i Hertals der har gang i en kæmpe tanker om et projekt, der virkelig kan, kan rykke. Og det er jo entreprenørskab. Det er jo folk, der ved noget om, hvordan skal tingene gøres. Det er folk, der ved mere, end vi politikere nogensinde kan komme til af løsninger. Og det er den slags åbenhed for nye fremdrift, nye teknologier, nye løsninger, vi har brug for. Og det er ikke fordi, at ellers så bliver det afgiftet til døde eller noget. Det er fordi, der er penge i det her. Okay. Det er
6: der Jeg ja, tænker men du hende? Jeg, 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 jeg tror, jeg, 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 tror, jeg, 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 jeg synes, det Solbjerg sagde før omkring, uren, at skulle betale, var sådan et godt princip, så det vil jeg håbe, hun ja, men de holde de holder fast jeg i. Det jo også
1: ved, altså, men, men det udelukker jo ikke, at vi skal have fundet en måde, hvordan kan jorden fungere, uden at vi er så afhængige af fossile brændstoffer. Og det er nemlig ved udvikling, og det kan vi godt åbne mere op for. Og
6: specielt for et liberalt menneske, som både dig og mig, der er den bedste og billigste måde at sikre en grøn omstilling på, det er simpelthen at være ved at lade de økonomiske incitamenter tale. Og så vil man bare sige, at CO2, det er noget, vi beskatter, fordi det er en, en negativ eksternalitet. Uh, det, det er også den måde, hvor at, at man faktisk kan lave den grønne omstilling mest effektivt, mest sikkert og mest billigt på, fordi problemet bliver jo lidt nogle gange, at når vi går over i, at så er det en eller anden teknologi, der skal løse det for os i 2028 eller 2030, så er det jo ikke altid, at den der teknologi lige er klar til aftalt dato, og så når vi ikke vores klimamål. Uh, men, men jeg må bare sige med den her debat, jeg synes jo, det er, det er dejligt, at, at det virker som om, at, at partierne byder sig mere til i forhold til den her grønne omstilling og prøver at komme mere ind i kampen. Det, det synes vi jo er fremragende, det radikale okay, venstre.
0: Lad os sige, byd velkommen til Lytter og Jens, der har ringet ind til os. Velkommen til dig, Jens. Ja, hej. Hvad er dit indspark til debatten?
3: Jamen, jeg er lidt nødt for, at uh, Liberal Alliance, de vil nøjagtigt det samme, som Lars Løkker og uh, Anatolik gjorde i, i næsten 20 år. At de nedlagde uh, den uh, fantastiske klimapolitik, som Svenaugen gennemførte i 90'erne. Okay. Uh, og det vil jeg meget gerne have et helt uh, konkret svar på, uh, uh, om det er det, der kommer til at ske.
0: Godt, ved du hvad, det kunne ikke blive øh, skarpere, end det var, Jens. Tak, fordi øh, du ringede. Hæng lige på, og, og Solbjørg, så kan du lige svare.
1: Jamen, jeg må være ærlig, når man siger, at jeg forstår godt øh, frygten, fordi at, øh, det, er der, det er der rigtig ellers lykke, at have har vendt på en tallerken på rigtig mange ting mange gange. Men øh, øh, ikke noget? Til at gøre det samme? Ikke alene er der behov for, at vi agerer. Kommer med liberale alliance til at gøre det samme, Nej, vi det der gør vi er. ikke, og ikke kun fordi, at, øh, at de vil der være skædale, fordi selvfølgelig skal vi håndtere klimakrisen, men strategisk vil det jo også være dumt, fordi, så der blev sagt lige før, alle ved jo, at den her klimakrise skal løses. Hvis man er et parti, der ikke kan se det, og ikke har tænkt sig at handle på det, jamen det er jo politisk selvmål af den værste slags, det er det jo. Kort, Thomas Roten fra Radikale Venstre.
6: Jamen, jeg kan også bare sige, at hvis det skal ske sammen med Radikale Venstre, så vil vi sådan set gerne være garanten for, at man får en regering, uanset om det er en, der er på midten til den ene eller den anden side, men der løser de grønne udfordringer, fordi det er det vigtigste, der skal ske for den næste regering i Danmark.
5: Det blev de sidste
0: ord for denne udgave af P1-debat. Tusind tak for jeres tid, kære gæster. Også tak til jer, der ringede ind. Mit navn, det er Cecilie Lange, der er mere P1-debat igen i morgen. Tusind tak, fordi I lyttede med.